1: Monsieur Fernand Lopez, bonjour, comment ça va Je vais bien, et toi même bien Ça va très bien, écoute, t'as eu une semaine chargée la semaine passée avec deux grosses annonces pour le PFL. On avait parlé de Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, main event donc du PFL Paris, premier événement du PFL... À Paris c'est le 30 septembre prochain et la Comain event c'est officiel Abdoul Abdouragimov au PFL Fernand on est entre nous personne ne nous regarde personne ne nous écoute qu'est-ce ah bon qui c'est... c'est vrai ce mensonge oui ah bah oui oui c'est une ça sur zoom comme ça qu'est-ce qui s'est passé pour avoir la... cette signature d'abdoul au PFL est-ce que ça fait longtemps que vous discutez la france veut savoir euh,
0: non, en réalité, euh, ça fait vous le saviez déjà, je, j'en avais parlé en disant qu'Abdoul avait aussi une belle proposition, euh, à laquelle il avait dit non, euh, parce que le premier choix d'Abdoul, c'était l'UFC. Euh, choix qui n'a pas été euh, qui n'a pas été favorable. Et donc euh, à, à, à un moment où on était à, à quoi trois semaines un mois enfin de enfin il y a quoi il y a deux semaines environ Abdul m'a dit bon euh, laisse tomber arrête d'attendre et tout allons-y allons ailleurs allons, allons voir autre chose et donc euh, sur tout ce qu'on avait comme proposition la proposition qui a retenu l'attention
1: d'Abdul c'était euh, c'était le PFL et par rapport à l'UFC forcément euh, la question j'imagine financière a dû jouer toi tu places ça en dessous de l'UFC, le PFL. Mais est-ce, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant pour quelqu'un comme Abdoul
0: C'est intéressant parce qu'il y a quand même un challenge. Il y a un challenge de se dire que euh, tu auras gagné un jour. Aujourd'hui, on parle de... de euh, comment il s'appelle euh, a Banahou comme étant... Le gars qui a gagné le tournoi à un million, un million, c'est un chiffre rond qui intéresse les gens. Et donc, le fait de le mettre sur le tournoi directement sur le tournoi à un million avec, euh, avec une, une, très forte bourse en début de, 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 contrat, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais, mais vraiment, il y a, il y a, il y a un défi à se dire que, euh, peut-être que c'est un schéma aussi, c'est une manière aussi de, 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 de prendre une voie différente de ce qu'il avait rêvé et, et, et et euh, il faut savoir ce... Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour être concret, il faut savoir se contenter de. Il euh, faut savoir apprécier ce qu'on a. La réalité, c'est que euh, ce qu'on aurait voulu, c'était euh, c'était euh, l'UFC. Euh, L'UFC n'a pas répondu rapidement. Euh, j'ai eu déjà. Un qui même se posait la question, mais c'est quoi cette promesse ferme qui n'arrive pas au bout? Mais voilà, une promesse, c'est une promesse. Et puis, euh, euh, sauf qu'une promesse, ce n'est pas une signature de contrat, une promesse, c'est, euh, c'est, ce, que on dit, c'est ce que nous, les marchés mais on dit au manager, écoute, là, je ne peux pas encore le signer, mais euh, je pense que quand on retourne à Paris, tu auras un truc, c'est marqué par écrit, c'est pas un truc inventé, c'est pas. Et quand je dis mes trucs, je ne les invente pas, je les envoie. À... Les conversations, je les fais suivre à mes athlètes. Ils sont au courant, ils savent de quoi je parle. C'est pas voilà quoi, c'est pas de pipo, ça ne discute pas. Et il se trouve que non, on a attendu assez longtemps. Et puis finalement, on a cette opportunité. Il faut savoir l'apprécier. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect piquiné n'est pas ce qui nous retient, et qui retient en général les gens de ma team. On est plus axé sur où est-ce qu'il y a le plus gros challenge, où est-ce qu'il y a le sport, où est-ce qu'il y a la compétition, la plus grosse compétition et c'est ça qui a attiré Abdouk de l'autre côté. C'est ça qui a attiré notre team. Euh, aujourd'hui, euh, concrètement, sur ce qu'on va toucher, on est quasiment sur le quadriple de ce que peut proposer, de ce que nous propose en tout cas euh, l'UFC. Et, et je parle de quadriple, c'est… Euh... Non, c'est même pas ça. C'est ouais, beaucoup plus, sérieusement. Donc il, il, est, il est il est confortable. Et ça fait déjà du bien de savoir que mine de rien, une agence de management, c'est aussi ça. Hein. L'agence de management, c'est de faire, c'est faire du chiffre quand même. C'est de pouvoir aller chercher du gros chiffre et tout. Euh, en sachant que tu peux faire du chiffre à l'UFC euh, si tu patientes un peu. Si tu es, si tu, euh, si tu es dans le concours, tu peux tu, tu fais des belles performances et tout, tu arrives dans le top 15, le top 10. Euh, un mec comme Nasruddin aujourd'hui il commence à toucher les vrais sous tu vois euh, mais en tout cas avoir un, un, un gars comme Abdul qui va euh, qui pourra euh, en milieu de l'année prochaine et tout euh, euh, s'offrir une mm très belle maison euh, à Nantes et tout, c'est pas un truc, euh, c'est pas un truc à, à, à négliger, tu vois, c'est pas un truc. Euh, donc c'est une bonne chose. Et puis il y a euh, aussi euh, mine de rien le, 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 la valorisation de chaque athlète. Se sentir valorisé, ça fait du bien. Ne pas avoir de l'écoute, ça peut blesser. Euh, là, il s'est valorisé, il est bien écouté. Euh, le, le PFL a, a fait des pieds et des mains pour l'avoir, sincèrement. Euh, la, la, comment dire la, euh, la direction, ou en tout cas la gouvernance du, du, du PFL est, est venue à Paris plusieurs fois discuter avec moi. Euh, pour qu'on puisse avancer dessus, dessus ce contrat-là et on a avancé et on, on, on est content de l'avoir validé finalement euh, et, et, et on est surtout content d'avoir fabriqué une place à Paris avec, il y avait la 4 de Paris était terminée il n'y avait pas de place il n'y avait pas de combat on a fabriqué une place pour Abdul vraiment un mot de il faut qu'il soit là hein, s'il s'il accepte de signer avec nous on va le mettre sur Paris euh, c'est une bonne chose et tout et donc c'est, c'est voilà il est valorisé à, sa ju- à, à la hauteur de ce qu'il vaut. Euh, il, il se sent respecté. Euh, il est content de, de tous les efforts qu'ils font, les petits détails qu'ils font que tu te sens confortable. Le fait d'aller demander euh, "On a besoin de, de ton logo, le logo Lazy King, parce qu'on va, on va préparer des vidéos, des contenus spécifiques pour toi, parce qu'on a envie de te mettre en avant. On a envie de. C'est de bon augure. C'est de très bonnes choses. C'est pas. Il n'a pas été signé par. Euh, il a été signé par le très haut niveau, c'est que c'est, c'est, c'est pas sa signature n'est pas passée euh, par le, le, le simple, enfin le, le matchmaker, c'est passé par la, la gouvernance avec euh, voilà quoi. Donc c'est, c'est bien, c'est une, c'est une bonne chose.
1: Et pour Abdul, donc là son premier combat se fait en welterweight. Après il a parlé justement d'un run chez les lightweight. Euh, mm-hmm. Pour ça c'est quelque chose qui est acté. Ah oui, c'est validé.
0: C'est, 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 il est inscrit pour le tournoi de, de Il est inscrit pour le tournoi à 70 kilos et il va combattre son premier combat à 77 kilos. Au-delà du, du, du le choix s'est fait aussi parce que je, je, on était d'accord dans la team que la contrainte de 70 kg n'est pas facile à faire et comme c'est un short notice, autant le laisser confortable qu'il puisse préparer son combat tranquillement à 77 kg. Ensuite, prendre le temps de, de s'organiser des descendre progressivement pour que la descente soit une belle descente. C'est quand même la première fois qu'il va faire de la compétition à haut niveau euh, pour ce, pour, à ce poids-là. Donc, c'est intéressant qu'il, qu'il descende progressivement.
1: Et vraie question, Fernand. Est-ce que pour toi, là, ce qui s'est passé avec Abdul, ça, dire que ça change tes rapports avec l'UFC, mais il y a peut-être un avant après cet épisode-là
0: non, avec le temps, tu dois comprendre que ce n'est pas comme ça que tu vois le, le monde des affaires. Il n'y a pas de, faut, faut, faut pas prendre les, les, le business comme un truc personnel. Faut pas, faut, faut vraiment euh, voir les choses tranquillement. Il y a beaucoup de personnes que j'ai signées euh, lors de la 2 qui devait se passer à Bruxelles en, en Belgique que j'ai pas resigné pour. Euh, l'ARES 2, qui a été le vrai deuxième ARES après le COVID, parce que les choses ont changé, parce que la temporalité changeait, parce que j'avais signé des mecs avec des bourses euh, super élevées, parce que à l'époque, j'étais directeur sportif de chez Vivendi, et ARES appartenait à Vivendi. Euh, Quelques mois plus tard, euh, Benjamin et moi ont fait l'acquisition d'ARES, donc ARES nous appartient. Les fonds qu'on a ne sont pas des fonds. Euh, mon... J'ai dû me séparer des personnes qu'on avait signé avec des très gros montants. J'ai dû arrêter les négociations avec des gens comme euh, 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 Melville Maneuf qui, qui, qui prenait euh, euh, de, oh, six chiffres euh, et, et parce que tu ne peux plus et puis j'ai dû changer le cap. Et, et moi, il m'arrive aujourd'hui chez Arès que je, je dis à des managers de manière très sincère, je ne je ne souhaite plus avoir, ne me proposer plus des Brésiliens, ne me proposer pas le Costa Rica, ne me proposer pas la Russie parce que j'ai, sur mon roster, le côté est dépassé. Et donc, euh, ces personnes-là ne vont pas m'en vouloir en disant Bon, mes affaires, mes rapports avec euh, avec euh, Ares ne sont plus les bons parce que non, faut pas prendre ça comme ça. Euh, » J'ai eu des moments où, où ça a été compliqué relationnellement, parce que j'ai, j'ai voulu défendre mes droits avec l'USC notamment lors de, le, lors de l'affaire Slim, et cette affaire ne concernait même pas le matchmaker d'en dessous, c'était le matchmaker d'au-dessus, euh, en tout cas des catégories d'au-dessus qui étaient Mick, et donc c'est lui qui était en porte-à-faux, il était sérieusement en porte-à-faux, il avait signé quelqu'un, et nous, Arès, on faisait respecter nos droits en faisant qu'il le il, 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 il dessine, quoi, qu'il le saute du roster. Et donc, du coup, lui, ça le mettait sérieusement en porte-à-faux. Pour autant, ça n'a rien changé. Entre-temps, j'ai ressigné, je crois, quatre personnes. Depuis le temps de Slim, il y a eu euh, Daria qui a été ressignée, il y a eu... Euh, Enfin, vraiment, on a, on a re du monde sur, sur le, le ressort des garçons. Je sais pas qui j'ai mis, il euh, y a eu, euh, euh, Nasodinov assur- assur- qu'on avait remis sur le Contender série. Il y a eu une série de personnes qu'on a, qu'on a re ça n'a rien changé. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas, ça n'a pas bougé quoi que ce soit. Et puis, euh, euh, même chez, je on a eu un conflit à un moment donné, enfin un conflit, un, euh, une, un truc qui était désagréable pour l'UFC, c'était le refus de Taylor de combattre à l'UFC. Quand l'UFC l'a appelé alors qu'il était champion, il avait le combat prévu une semaine avant, euh, le combat était prévu une semaine après et l'UFC nous a fait une demande et euh, on a unanimement, que ce soit moi, que ce soit Taylor, dit à l'UFC qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait cette ceinture qu'il devait faire sur Arès. Ça a piqué euh, Chêne à un moment donné, mais ça, ça a pris enfin, quelques jours et ensuite on est reparti aux bonnes affaires. Il m'a demandé euh, euh, qui j'avais dans l'euro 166 kilos. Euh, il a failli prendre… Euh, il a il a failli prendre Damien Lapidus, qui était déjà signé, mais la signature n'est pas allée jusqu'au bout parce que l'adversaire Damien Lapidus a refusé le combat. Il a pris William Gomis pour combattre. Euh, et puis, euh, le, le, d'ailleurs, c'est le même manager le même manager qui est censé être fâché, qui soi-disant est fâché contre moi parce qu'il subit la pression euh, de quelqu'un d'autre. C'est le même manager qui a rebouqué William Gomis contre... Euh, euh, Francis Marshall aux États-Unis, c'est le même manager qui m'écrit rapidement pour rebooker William Gomes à Paris. Donc, les gens s'inventent des histoires en disant n'importe quoi. Ça n'a, ça, ça n'a pas de corrélation. C'est que aujourd'hui, euh, je, je m'envoie des textos pour, euh, euh, pour réserver un truc pour manger avec euh, les matchmakers Quand Ils sont là, on a des discussions qui sont au-delà de ce qu'il y a, à, qui, qui, de ces genres de considérations. C'est que sincèrement. Euh, Comment ça fonctionne Tu as... Je viens de faire une réunion, par exemple, avec Benjamin, avec les gars de l'UFC Fight Pass, et tu vas voir... Teshi par exemple, qui est le boss du pay-per-view et le boss de l'UFC Fight Pass, qui va dire, « Ah putain, j'ai raté mon coup, qu'est-ce qu'il y a Bah Je souhaitais vraiment que Jordan Zeboy soit à l'UFC ». J'ai envoyé des messages et tout à Shane pour lui dire, ce mec-là fait des bons chiffres et tout. Abdul, c'est pareil, je lui ai dit, parce qu'en gros, lui, il fait le reporting de la euh, de l'audience qu'il y a sur l'UFC, il fait de au moment des passages des athlètes. Et donc, du coup, Shane, il va lui dire Mais non, euh, Zebo, il a encore une il n'a que quatre combats, je ne vais pas le signer. Il dit, bah, c'est dommage parce que vraiment, il fait des. ses scores sont pas mal et tout sur, sur la télévision. Et donc, ces rapports-là, tu peux pas juste du jour au lendemain dire « je suis mécontent parce que j'attendais une réponse pour que Abouli soit sur Paris et donc je suis vexé ». Non, tu n'es pas vexé, tu n'es tu es vexé de rien. C'est, on, on, les rapports, euh, ça va et ça vient sur sur le… C'est, c'est juste une option de temporalité de ce qu'il y a. De ce... Rappelez-vous que Taylor, il a quand même fait… Euh, il est sorti de l'UFC, on ne savait pas pourquoi. La a hors de l'UFC. Euh, l'histoire de soi-disant euh, Ali n'existait pas encore. Donc, arrêtez de prêter à Ali le pouvoir de dire qu'il est capable de stopper les personnes. C'est-à-dire que Moi, on m'a prêté ce pouvoir-là à un moment donné. Quand euh, Céline Doubène n'a pas signé à, au, à l'UFC, il y a eu quand même bon nombre de Français qui disaient que Fernand Lopez euh, fait pas ça. Euh, Arrête d'empêcher euh, Cédric de signer, ce qui est une connerie. J'ai pas le pouvoir d'empêcher. Faut, 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 faut qu'on se mette d'accord ou j'ai le pouvoir de l'empêcher de le faire. Auquel cas j'ai le pouvoir au moins de signer Abdul ou de signer Karim Soussou. Si j'ai pas le pouvoir de les signer, je veux pas avoir le pouvoir d'empêcher euh, Cédric d'aller à l'UFC. Et aujourd'hui, c'est à c'est à, à Ali qu'on prête le pouvoir de m'empêcher de signer des mecs. Mais tu as envie de dire mais. Euh, comment ça se fait qu'Ali ait laissé qu'il y ait la signature de, 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 de derrière l'UFC ou com- comment ça se fait pourquoi il laisse ça faire parce que tout ça s'est passé après qu'il y ait eu le conflit avec Slim ça n'a rien à voir et puis si s'il si, si, si y a un endroit où Ali a le pouvoir c'est au PFL hein, c'est pas à l'UFC
1: oui c'est ça parce que c'est là
0: qu'il avait le plus d'influence Ali. C'est-à-dire que c'est vraiment au PFL qu'il a de l'influence aujourd'hui vous voyez bien que euh, sur Paris on aura on aura euh, trois athlètes qui vont combattre, enfin deux athlètes pour le moment, mais, mais certainement trois au final.
1: Entièrement d'accord. Oui, non, mais c'est plus, euh, moi c'est vrai que l'interrogation que j'avais, c'est comme c'est vrai que tu des, des bons rapports avec l'UFC. Je me disais qu'ils pouvaient faire comme un peu ce qu'ils avaient essayé de faire avec Nate Diaz, dans le sens, euh, entre guillemets, une, te faire une fleur et tu vois que tu leur dises, bon bah les gars, il euh, y a ce mec-là, ce serait bien de le signer, quoi c'est ça, c'est, 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 ce qui peut, c'est ce qui, c'est, enfin, comment dire, c'est le truc qui peut te
0: gêner, qui peut te mettre mal à l'aise, qui, moi, m'a, m'a mis mal à l'aise et tout, mais c'est pas un truc sur lequel tu peux, tu peux pas m'en rigueur. C'est que moi, moi j'ai une fat 4 de 12 personnes. Et tous les jours, de tous les mois, j'ai de l'arbitrage à faire. Parce que j'ai mes matchmakers qui me disent, il faut tel, tel, tel. J'ai tel qui me dit, il faut tel, tel, tel. Et puis, entre temps, il y a des arrangements avec des, 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 des organisations ou des arrangements avec des pays où on a des deals de télévision, tu vois que ça s'est réduit beaucoup et donc toi, tu n'es pas au courant de ça. Ces gens-là ne sont pas au courant de ça. Les mecs vont me demander mais je ne comprends pas. Quand tu nous mets un mec de, 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 de l'Ossétie C'est un tout petit pays caché dans la Russie, machin. Pourquoi tu nous le mets un moi, je sais que j'ai des deals avec eux sur la télévision et que vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous énerver mais pourquoi on met un Suisse pourquoi on a mis un belge Pourquoi pas Abdoul, Pourquoi pas machin Je n'en sais rien. Et quand je dis je n'en sais rien, je suis sincère. Je suis sincère, c'est pas… Voilà quoi. Euh, mais euh, voilà, il ne faut, faut pas le prendre mal parce que c'est très rapidement. Euh, ça va très vite. Hein. Euh, Abdoul est sur… sur euh, Dans le meilleur des cas, Abdoul est au PFL pour euh, trois ans. Dans le meilleur des cas, s'il est euh, s'il gagne son million et s'il est champion, 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 bah forcément, ils peuvent le garder. Euh, s'il gagne tout le temps, euh, ouais. trois ans. Euh, mais ça va trop vite, trop, ça va assez vite, trois ans. Et peut-être que même avant, il, 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 pourra, il pourra repartir à l'UFC. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger ou il ne faut pas se mettre en rond et dire n'importe quoi et se mettre en, 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 en mode énervé, en mode « je suis pas d'accord ». Non, c'est une entreprise… Euh, L'UFC, ils font ce qu'ils veulent. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Euh, quand Ball n'a pas réussi à signer euh, Calamusso à l'UFC, c'est pas parce qu'il avait un problème avec Shane et que personnellement, il était fâché avec Shane. Il n'a pas pu. Il a tout, il a tout donné, il n'a pas pu. Et puis voilà. Euh, aujourd'hui, euh, il a le vent en poupe et il a pu signer Morgan Charrier. c'est une très bonne chose. C'est toujours une affaire de temporalité, de tempo, de machin. Et, et quand tu connais le jeu du management, tu es un peu humble par rapport à ça, parce que tu sais que ça peut très vite changer, que ça peut se compliquer, et ouais. que c'est une affaire de casualité à un moment donné, tu es très humble par rapport à ça. Donc, euh, il y a d'autres changements qui sont euh, plus importants
1: tu penses que le PFL. Parce que c'est, c'est juste ça que je trouve un peu triste avec cette organisation encore aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression que ça reste le plan backup. Mais est-ce que tu penses que ça peut devenir une finalité Et que dans. Bah tu vois, comme tu dis, Abdou, dans 3 ans, il peut aller à l'UFC. Mais est-ce qu'il peut y il peut avoir un monde aussi où ils se disent bah, Je suis bien au PFL et je ressigne » ou Ou pour toi, ça reste un. Comment Un passage pour ensuite aller vers l'UFC Bah. Ou un plan de carrière, ou un plan
0: de vie tu fais ta vie au PFL calmement. Mais la réalité, c'est que je pense qu'une fille comme Harrison, qui vient du judo, je pense qu'au fond d'elle, elle a envie d'aller défier les filles de l'UFC. Je ne pense pas que tu t'es satisfait d'avoir gagné plusieurs millions au PFL et tu es content. Je, ça m'étonnera en fait. Enfin, je, je, le peu de psychologie sportive que je connais, j'ai l'impression que tant que... Le, le, la moitié du recette de l'UFC ne sera pas transférée au PFL tant qu'ils n'auront pas récupéré tous les, 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 les athlètes du, de, du Bellator, l'UFC, enfin le PFL restera le plan carrière et l'UFC le plan sportif, le plan olympique. C'est, 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 malheureusement, c'est la réalité, c'est comme ça. C'est, on est attiré par la compétition. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y ait de l'alternative pour des personnes qui choisissent d'aller sur le plan carrière et assurer leur arrière. Euh, et puis euh, et puis que derrière, ça y ait euh, la possibilité pour des personnes de faire un autre transfert à partir du moment où ils ont terminé leur plan argent, d'aller sur le plan sportif éventuellement. Mais aujourd'hui, euh, je, je, je l'ai dit, je, je Je l'ai dit, tous ces grands noms français qui signent, je vous l'ai dit pour Francis, que c'est un très bon plan pour lui et que du moment où il est heureux, c'est très bien. Je l'ai dit pour Cédric, c'est un bon plan. S'il est heureux, c'est très bien. Il gagne beaucoup d'argent là-bas. C'est correct, c'est bien. Et puis, je vous le dis pour euh, que ce soit pour Jordan, que ce soit pour euh, euh, Pépi, que ce soit pour euh, Abdul, je pense que, euh, avoir Abdul, euh, Ares, on n'aurait jamais pu payer, enfin, on, on Et putain, il est très, très bien payé sur Ares, déjà. Mais on n'aurait jamais pu s'approcher du budget que lui donne le PFL. Il n'y a pas photo, il n'y a pas, il, y a, il y a aucune chance. Tu vois ce que je veux dire? Et, et, euh, et aujourd'hui, c'est, mine de rien, c'est l'un des objectifs. Le premier objectif d'un manager, c'est d'amener son gars à, à, à performer pour qu'il aille arriver à, un, en tout il sera reconnu comme étant l'un des meilleurs combattants au monde. Mais cependant, le, 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 la base même du manager, c'est de lui apporter le meilleur rapport argent gagné et boulot fait. Et là, pour le coup, il va battre des records en termes de, de l'argent gagné et comparé à, à l'activité qu'il va devoir produire pour gagner cet argent et, 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 et les contraintes physiques qu'il va avoir je pense qu'il est à l'abri pour quelques temps et c'est une très bonne chose. Un, en tant que manager, c'est déjà un boulot, une performance d'avoir fait. Ensuite, euh, il est encore jeune, il a 27 ans, il a le temps d'aller creuser et d'aller faire comme Justin Gagey a fait. Justin Gaethje aujourd'hui est l'un des gars les mieux payés à l'UFC au point de se payer le luxe de, d'hésiter à combattre contre Conor McGregor. Euh, sans juste du PFL, quoi. Enfin, et, 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 et c'est bien, et, et c'est une alternative, c'est quelque chose à voir en tête.
1: All right, Fernand, le gros sujet de la semaine concerne monsieur Anthony Joshua. Pourquoi Monsieur Anthony Joshua Parce que oui, il s'est imposé par KO contre Linus au 8 round, je crois, 8e ou 7 round. Avant ça, il ne se passait pas grand-chose. Et ce qui est intéressant avec Joshua, c'est que il y a eu trois défaites pour lui en carrière. On a l'impression que les défaites ont tout changé. On a complètement oublié ce qui faisait son succès avant. Il a changé d'entraîneur depuis. Et on n'a plus du tout le même Anthony Joshua. Et toi, je voulais te poser la question, quant à, si tu as déjà eu dans ta carrière, tu vois, quelqu'un. Comme ça, comme Anthony Joshua, où il perd une fois, il perd deux fois et on voit la même chose, est-ce que tu as cette tentation, un, de tout changer et de voir peut-être que c'est pas en changeant tout que ça peut s'améliorer, mais qu'il faut quand même changer des choses
0: Il faut changer des choses, euh, mais il faut être très prudent. C'est le, le principe, mais c'est fou. Hein. C'est Déjà, juste, est-ce que, ah. juste,
1: pardon, est-ce, est-ce que tu es d'accord avec ça pour Anthony Joshua Parce que le, le truc qu'on peut dire quand même, c'est bah, ce que tu dis souvent, hein, c'est la performance valide la méthode. Là, il y a quand même eu un chaos euh, assez époustouflant. Bon.
0: Au-delà de chaos, toi, la performance, elle t'a plu
1: Ah, pas du tout. Ah, bah, pas du
0: tout. Du coup, pourquoi, pourquoi tu parles donc de, euh, de la performance qui a validé la méthode ouais, Tu peux dire la finalité, c'est qu'il a, il a quand même explosé le gars hein. Oui, mais ça, c'est pas la performance. Ça, c'est le résultat qui a validé okay. la méthode. Mais moi, je pense que la performance valide la méthode, mais pas le résultat, forcément. Là, le résultat, il doit être mm. relatif. Si le mec a fait une belle performance et qu'au final, il a perdu son combat, euh, moi, je trouve que c'est bien. Si le gars, il a fait une mauvaise performance, mais qu'il a quand même gagné son combat, bon, c'est pas toujours une bonne chose. Donc, mm. c'est pour ça que je dis, là, là ça n'a pas encore validé. On n'a pas eu une méthode qui a été validée. On n'a pas dit, bon, sportivement parlant, je ne pense pas que qu'à l'espace de trois mois, sa nouvelle team lui ait donné le pouvoir du chaos et, 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 et changé la donne avec une frappe qui couche son adversaire. Je, 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 je pense juste qu'il faut envisager toutes les possibilités. Le champ de possibilités est large quand il y a des défaites. Ça peut être parce que la méthode elle, n'est pas bonne et qu'il faut la changer. Ça peut être parce que le coach elle, n'est pas bon, il faut changer. Ça peut être parce que la team elle, n'est pas bonne, il faut changer. Ça peut être parce que l'atmosphère de la team n'est plus la bonne atmosphère et qu'il faut changer. C'est-à-dire que la team peut être très bien à un moment donné et n'est plus l'être à un moment donné. C'est toujours une affaire de temporalité et de et de, et de de la, la comment dire, l'énergie qui circule dans la team et dans l'écosystème de la team. Euh, c'est tellement multifactoriel que… Moi, je suis impressionné par ces gens qui ont l'œil du de pouvoir déterminer très rapidement qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Je, je... C'est très compliqué de savoir, de diagnostiquer ce qui ne va pas sur une contre Et tu
1: as des exemples de ça, concrets
0: bah, Les exemples de ça, je sais pas. Je, je, je... On a eu ce week-end, par exemple, Kali Rentre qui a combattu. Euh, et on a deux causes qui était déjà sur quoi Euh... Trois défaites consécutives, la quatrième. Voilà. Il était déjà sur trois défaites consécutives chez les poids lourds. Il décide de changer de catégorie. Donc, il change des choses. Il bouge des choses. Il n'a pas changé complètement sa team. Il a bougé quelques éléments de sa team. Il a changé de catégorie. Il descend où c'est moins lourd, où ça frappe moins fort. Et devine quoi Il se mange un chaos où ça frappe moins fort. C'est que le le mec, il s'est fait coucher successivement par qui Derrick Lewis, Curtis Bled, Jerzino euh, euh, et finalement Khalil Randri, qui est encore plus léger que tous ces trois frappeurs et qui l'a couché. Comment tu fais pour gérer ça Comment tu détermines à quel moment ça ne va pas On parle de Khalil Randri qui lui-même, à un moment donné, était sur une série de, je crois, trois défaites, une victoire sur ses quatre derniers combats. Il allait très mal et il a remonté la pente. Il, a perdu, il avait perdu contre qui, lui Il avait perdu contre Yon, que là-bas, il avait perdu contre euh, euh, Walker, euh, Julie Walker. Et finalement, il a trouvé sa voie. Il est passé partout. Euh, 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 comment il s'appelle Cali Il est venu même à Paris, à un moment donné, c'est entre Ma Factory. Il est passé en Thaïlande. Il a fait le tour du monde. Il est reparti à Syndicate, son ancienne team. Et depuis qu'il est sur Syndicate, il est sur quatre victoires consécutives. Comment tu vas expliquer ça c'est, Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. C'est, 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 c'est très compliqué, comme je t'ai dit. C'est, c'est, des exemples, j'en ai beaucoup, mais je ne veux pas personnaliser le débat parce que ça porte toujours à confusion de parler de ça, mais la réalité, c'est que j'en ai vu plein des personnes qui se, qui étaient bien dans leur team… Euh, euh, qui, qui, qui étaient bien dans la team, qui sont partis de la team, ça s'est mal passé, ils sont revenus dans la team. Et des personnes qui n'étaient pas bien dans la team, qui sont partis de la team, et c'est devenu, ils sont devenus très brillants. On a l'exemple de Tom Dickenois qui est parti de la France à un moment donné, qui est arrivé aux États-Unis et puis rien n'allait plus. Il a fait des combats qui étaient super moyens, c'était compliqué, alors qu'avec son coach ici à Paris, il s'est débrouillé très bien. Il gagne ses combats, il a tout déchiré Obama, il a, il a fait des performances incroyables en Europe. Il est allé aux États-Unis, il est allé dans l'une des meilleures types, la Greg Jackson, et ça s'est très mal passé. On, on a Kalamoussou qui est à Américain top team, et ça s'est très mal passé quand il est revenu à, à Paris. Sa carrière a pris un, un nouvel élan. On a euh, Johnny Fraché, qui aujourd'hui est aujourd'hui un, un très bon coach, qui a... Il a été à l'American Top Team pendant longtemps. Il est revenu en France. Il a combattu pour le MMA Factory. Je l'ai accompagné personnellement en Ukraine. Il était brillant et il a gagné des combats. Il était content. Alors qu'il avait une meilleure équipe où il n'a pas pu gagner des combats. Ça, ça veut rien dire en réalité. La réalité, c'est qu'il faut que tu sois bien au moment où tu es, où tu es. Et donc, euh, des athlètes qui soient de chez ou d'ailleurs ou de n'importe où, il faut avoir le courage si ça ne va pas, d'aller tester ailleurs, d'aller voir autre chose, si vous le voulez. Mais je ne pense pas que ce soit la panacée géniale qui règle tous les problèmes. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder en profondeur ce qui ne va pas. Il faut surtout avoir l'honnêteté de se remettre en question et de creuser et de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Faut pas juste se lancer dans des, dans des, des conclusions créatives et tout, parce que la plupart des gens qui, qui vous conseillent et qui vous donnent des, 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 qui vous demandent de vous jeter à l'eau sont très, très loin de connaître déjà le sport, très loin de comprendre le MMA et très, très loin de comprendre votre contexte personnel à vous. C'est, c'est, c'est très compliqué de comprendre ça. Il y a des mecs comme L'Oriano Pepi, euh, euh, L'Oriano Saopoli, l'Argentin. Je le vois en souffrance. Je le vois en souffrance à la salle et ça me touche, tu vois. Là, j'étais très content et soulagé quand il a décollé euh, il y a une semaine pour aller terminer son camp entraînement en, en Argentine. On a fait une salle d'entraînement où, en plein salle d'entraînement, il a craqué ses miens. À, à, il s'est mis à, il avait des larmes aux yeux parce que euh, sa famille lui manque, parce que c'est très difficile, parce qu'il a une histoire particulière il a été élevé avec sa maman dans une histoire très tragique, très compliquée, très pauvre et, 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 et tout ce contexte là lui manque, alors il prend du plaisir à venir à Paris, Paris a sauvé sa carrière alors que Paris a tué certaines carrières Paris a littéralement sauvé sa carrière. Voilà un mec qui combat à l'UFC qui s'est entraîné. Vous avez des vidéos de loriano Staropoli qui est en train de faire des pattes d'ours au Brésil. Et il y a euh, euh, Alex Pereira qui lui tient les pattes d'ours. C'est vous dire le niveau avec lequel il s'est entraîné. Il s'est entraîné avec tous les grands noms du Brésil. Il a fait vraiment, il, 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 il a fait le gratin. Et il a quand même perdu des combats. Il a perdu pas mal de combats au point d'être viré de l'UFC. Et aujourd'hui, il te dit que sa vie, il n'a jamais été aussi heureux de sa vie parce qu'il est revenu chez Arès, il a fait une série de victoires et puis il a remonté la pente. Tu ne sauras jamais qu'est-ce qui le met de bonne humeur. Tu ne sauras jamais pourquoi il performe. Effectivement, il y a un peu le rôle des coachs. Effectivement, il y a un peu le rôle de la team. Mais tu ne sauras jamais c'est quoi la vraie clé. De, de, de ce qui décolle autour de lui et ce qui lui fait du bien. Faut, faut avoir ça en tête. Faut, faut... tout ce que je demande aux gens, c'est d'avoir ça en tête et c'est, c'est de se dire que la seule certitude, c'est
1: qu'il n'y a pas de certitude. Et pour toi, c'est, la clé, c'est quoi? C'est de réussir à identifier quel est le problème plutôt que, enfin, tu vois, dans le sens, j'ai l'impression que je choisis aujourd'hui, donc je ne le connais pas, je ne suis pas dans ces camps d'entraînement, mais que, depuis 2019 et ce qui s'est passé contre Ruiz, ils ch- il cherchent toujours un peu. Ils cherchent toujours enfin, la solution. Il y a des gens qui, au début de leur carrière, cherchent des solutions.
0: Ils comprennent pas leur game. Ils s'entraînent d'une manière. Ensuite, ils vont, ils perdent le combat par KO. Il revient, il s'est dit, je vais améliorer ma boxe, je me concentre, boxe, boxe, boxe. Il revient, il perd le combat par soumission. Ensuite, il repart à la salle, il dit, bon, je vais m'entraîner sol sol sol. Il sait pas exactement c'est quoi son style. Il galère, il sait pas c'est quoi son style. Ibrahim Mané. Ibrahim Mané a pendant très longtemps cherché son style. Ce que je vous dis là vient de la bouche d'Ibrahim Mané. Qui d'ailleurs... Et on
1: l'a vu aussi. Hein. Enfin, Qui d'ailleurs
0: à... mérite d'être interviewé euh de plus en plus. <rire> non, mais euh, euh, Ibrahim, son histoire, elle est, elle est intéressante. Ce serait bien qu'il se confie et qu'il dise un peu ce qu'il, qu'il, qu'il partage un peu avec le monde, son expérience. Il, il comprenait pas son game. Et en gros, il, un jour, euh, moi je parle avec lui et il me raconte, il me dit concrètement ce qui s'est passé, c'est que j'avais une perception du lutteur c'est une persécution pour moi. C'était quelque chose qui me hantait. Je me retrouvais à boxer et au lieu de boxer, j'étais dans la phobie de se dire il faut que je ne tombe pas. faut pas que je tombe. Si je tombe, c'est compliqué. Et je mettais mon énergie à observer et à lire le moment où je vais tomber et ça me bouffait toute mon énergie. Et il dit, je suis arrivé au M Factory et c'est la première fois où j'ai eu un protocole qui me permettait de me relever en sécurité. Alors, il y a des gens qui sont au MMA factory depuis très longtemps, qui ne vont pas réussir à se relever en sécurité parce que ça demande toujours à quel niveau tu combats, avec qui tu as comme qui tu as comme adversaire, qui tu as comme partenaire. C'est toujours relatif. Mais en tout cas, pour Ibrahim Mané, ça a marché, ça a été la, la comment dire, pour lui c'est sa révélation. Je, 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 ça me fait chier que je le dise moi. J'aurais bien aimé qu'il le dise lui. Mais en gros, ce qu'il raconte, ce qu'il me raconte, ce qu'il nous raconte à la salle, c'est le Joueur a combattu contre le Suisse lutteur Suarez. Le protocole qu'on lui avait donné, qui est un protocole bateau qu'on fait à la salle, à la fin du game, il a pris une telle confiance à se dire mais, en réalité, j'ai, j'ai la clé. Si je tombe et que je peux faire ma langouste et que je peux me faire le protocole de ramper, aller coller mon dos sur la cage, faire le wall walk, remonter, sortir de là, bon, il peut m'amener au sol le nombre de fois qu'il veut. Je m'en moque, en fait. Il va rien me faire. Si P, essaie de m'amener au sol et que j'ai la guillotine en, en, en plan B pour le mettre en danger, s'il m'a touché, plan A, déplacement, plan B, contre-attaque, défense, guillotine, plan C, se relever, si j'ai ça, je m'organise. Il dit, à partir de là, ma... Ma carrière avait un sens. Je voyais vers où je devais aller. J'allais combattre avec un but. Alors qu'avant, je me battais pour gagner tous les domaines. Je me battais comme un fou, je me battais dans la cage, je voulais tout gagner. Je voulais gagner la lutte, le sol, le machin. Je ne savais pas par où, par quel bout prendre. À partir du moment où j'ai eu une ligne de conduite, j'ai trouvé mon chemin et ma voie. Et ça, il y a des gens qui le trouvent en début de carrière. Il y a des gens qui le perdent à un moment donné. Et il y a des gens qui le retrouvent à un moment donné ou ne le retrouvent jamais. J'ai l'impression que des gars comme Anthony Joshua se retrouvent à un moment moment de leur carrière où ils ont perdu ce qu'ils avaient, quelque chose qui leur donnait le repère pour le fil conducteur de leur combat. Et qu'à partir de là, il y a eu des doutes qui sont installés, ils ne sont plus jamais les mêmes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est ce qui arrive à certaines personnes. Euh, du coup, je, 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 il faut être très prudent. Et ça, ce que je dis là, je le dis à mes élèves. Verbalement, je le dis. Je le dis concrètement. Attention. Faut pas que tu, faut, Il faut que tu aies conscience de, de, de ce qui peut t'arriver. Tu pourrais ne pas retrouver ce que tu as perdu. Tu, tu pourrais te retrouver à un moment donné où tu bugs parce que tu es encore dans le passé. Alors que le combat se passe tout de suite. Il faut qu'on s'entraîne à le faire à la salle et que tu me montres à moi que ce que que tu es sorti de ce que tu as eu comme défaite. Il faut qu'on voit là tout de suite à la salle que tu es un conquérant, un dominant, que tu marches sur tous tes partenaires, que tu écrases tout le monde. C'est le testeur pour dire on va aller faire quelque chose. On, on peut pas juste construire euh, c'est quoi le film dont on parlait, euh... Oppenheimer. Oppenheimer. On peut pas aller construire la bombe. enfin, c'est, c'est déjà, c'est pas un bon plan. Hein, je donne juste un exemple. C'est pas, la bombe, ça pas, la bombe H n'a pas été une bonne chose pour l'humanité. On est d'accord. Mais cependant, je vais prendre ça comme analogie. On peut pas aller construire une bombe sans avoir essayé de voir si ça marche. Avec, rien que stratégiquement, les mecs se disent, bon, si je vais m'attaquer au Japon, je les menace. Je dis, je vais vous poser une bombe H. Je la pose, je la pose la bombe, elle tombe et ça tombe comme un caillou et ça n'explose pas. Mais je, je suis ridicule, ils vont me tuer, ils vont m'arroser, bah je suis ridicule. Vaut mieux que j'essaye et je vois si j'ai vraiment le pouvoir de menacer. Et c'est la même chose que j'essaie d'appliquer à la salle en disant les gars, vous avez les combats qui arrivent, Jordan, euh, William, Cyril, Nassour, Daria. Et tous ces noms-là qui sont sur les Assassin's blocs pour combattre bientôt. Ce que je leur demande, c'est ne voyez pas moi, on a fait un, un sparring très en, un, un bon sparring aujourd'hui et je dis, je stoppe un sparring et je dis ce que vous faites là ne me va pas. Vous, vous avez d'un commun accord décidé, même si ce n'est pas verbal, je sens que vous avez décidé d'aller pacifiquement. Vous faussez mon jeu. Moi, je suis l'entraîneur. J'ai besoin de quantifier l'effort que tu fournis au moment où tu es en train de frapper. Si tu frappes gentiment, ta dépense énergétique est complètement faussée. Et moi, je vais avoir l'impression que tu as le cardio et tu as l'énergie qui va avec. Si tu frappes gentiment, l'attitude de l'autre est désinvolte parce qu'il n'a pas de danger et parce que le danger n'est pas aussi présent. Et donc, je peux penser que La technique et la stratégie qu'on a mis en place ne marchent pas. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu ne lui infliges pas la douleur, la notion de nociception. J'ai besoin que la douleur soit infligée pour voir la réaction de l'autre et quantifier si ça marche. J'ai besoin de voir ta dépense énergétique au bout de cinq rounds, au bout de six rounds pour voir qu'est-ce que tu as sous le capot. Et donc, j'ai besoin que là, actuellement, tu me donnes ça, tu me montres ça pour que je puisse prévoir... Et prédire l'avenir, ce qui va nous arriver. Ce que j'essaie de dire juste, c'est que si tu te retrouves avec euh, euh, des, des athlètes qui ne qui ne retrouvent pas leur style, leur forme de corps, ce qu'ils veulent à un moment donné de leur carrière, ils pourraient être perdus et tu ne comprendrais pas. Et je pense que le cas de de, de, de Joshua tant qu'on n'est pas dans sa team tant que toi et moi on ne fait pas partie des petits papiers pour aller faire le diagnostic total du camp d'entraînement de la préparation physique de la préparation mentale de la préparation stratégique on va spéculer toi et moi et on va être perdu ce qu'on raconte ça peut être n'importe quoi peut-être que Joshua il a pris un mauvais chaos aux entraînements qu'on n'a jamais vu et le chaos le honte encore et s'est dans ta, sa tête et qu'il a une une, une une appréhension de ça. Peut-être que tu ne tu sais pas à quel moment ça s'est déclenché, à quel moment ça a stoppé. Tu sais juste qu'il y a
1: quelque chose qui se passe. Je... je, je... Est-ce que pour toi, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est mental Parce que tu vois, je pensais aux exemples qu'on a pu avoir en MMA, et j'ai l'impression que les gars qui ont réussi à faire ce rebond, dernièrement, tu vois, les plus spectaculaires, je trouve, ça a été des Dustin Poirier ou des Justin Gagey, et même Charles Oliveira, encore plus spectaculaire, où c'était des gars, on les attendait pas à ce tel niveau, et au bout d'un moment, j'ai l'impression, moi, que c'est surtout ça, ils ont réussi à débloquer quelque chose, ils ont pas vraiment changé de style, mais ils ont réussi à débloquer quelque chose qui fait que bah un Justin Geji est beaucoup plus posé qu'avant. Dustin Poirier, dans le chaos, là où de temps en temps, bah dès qu'il y avait les mecs qui lui entraient dedans, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça fait partie de lui Charles Oliveira. Il y a aussi un côté où, à chaque fois, il y avait le down. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a le down, on sait qu'il va rebondir aussi, tu vois. Mental, je ne sais pas. Cognitif, certainement.
0: Il y a toujours une affaire de cognition quelque part. Il y a toujours un truc de cognitif quelque part. Soit sur l'aspect psychologique, soit sur l'aspect réflexif. Mais en tout cas, il y a du cognitif quelque part. Il y a de, 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 un moment de nous où tu dois prendre conscience. Mais, mais il peut avoir, au-delà de la conscience, quelque chose qui est de l'ordre du réflexe et de la phobie. Je, je prends le cas de, de, de tonton ou Christian dont j'ai suivi et que j'ai accompagné sur la fin de carrière, c'était devenu compliqué parce qu'on avait, on, on, après, on a, j'ai vécu successivement deux chaos avec lui qui était traumatisant et, et, et ce chaos qu'il a eu en Suisse nous a sérieusement perturbé, que ce soit lui ou moi et, et la suite de la carrière n'a pas été la même parce qu'il y avait vraiment ce truc où Tonton démarrait tu disais que c'est 30 secondes de chauffe, mais ça durait deux rondes, trois rondes de chauffe, où il, où il était incapable de, de se déployer, d'envoyer un coup, de faire quoi que ce soit. Et pourtant, aux entraînements, Tonton, euh, c'est une machine de guerre. C'est un tueur, tu le vois faire d'Espagne avec Francis, guerre mondiale, tu le vois faire. Tonton et, 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 et Khalil Rancry se sont entraînés, guerre des étoiles, ils le mettaient bien mais nous même tonton à compétition. Dont c'est pour ça que je te parle de cognitif, parce qu'il y a quelque chose qui était de l'ordre, du, du, de l'incontrôlable de sa part. Et, 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 et ce monde-là, même pour psychiatres, des psychiatres, des, des gens très, des experts du domaine de la, psy, de, de, de la psychologie, c'est une science qui est inexacte, où il n'y a pas, des, il y a pas des, des 1 plus 1 égale 2. Tu ne peux pas savoir... Je, c'est quand on te pose, quand on pose la question. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui n'a pas marché pour Cyril John Jones? Et tu dis, je ne sais pas. Les gens pensent, les gens veulent que tu mentes. Les gens disent, oh putain, il est dans le déni, quoi. Pourquoi il ne veut pas comprendre qu'il y a telle chose qui n'a pas marché? Ça ne va pas parce qu'il est nul comme entraîneur, parce qu'il y a telle chose qui n'a pas marché. Et tu dis, les gars, je veux bien valider que je suis nul, il n'y a pas de problème, validons ça, ça c'est bon, c'est coché, validons que je suis nul. Je vous demande juste un peu d'humilité, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas comprendre. C'est juste ça qu'on demande aux gens, de dire, avec toutes les années d'expérience que j'ai, j'ai vu des cas incroyables de descente aux enfers où tu ne comprends plus, ça perd, ça perd, ça perd, ça perd. J'ai vu le moment où ça remontait, ça perd, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd, ça gagne. J'ai vu, il y a de tout et bien malin celui qui est capable de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Je, je te dis là, si toi, Guillaume, tu me dis que tu sais ce qui arrive à Anthony Joshua, je te dis bravo, tu es un génie. Parce que on prend le cas de... de, 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 de là, on parlait de de Cali Gentry. Cali Gentry, il est du syndicate. Syndicate, c'est John. Le coach du syndicat s'appelle John. Et John et moi, on a eu des discussions pour comprendre. Non, John, moi, et le manager de Cali-Rentry, qui s'appelle euh, euh, Michael. C'est le même manager de Francis. Michael, John et moi, on a discuté plusieurs fois sur le cas Cali-Rentry. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a Comment un mec pète aussi fort à l'entraînement, aussi bon Comment il fait pour pète des combats on était choqués, on se dit, bon, on sait pas ce qui va nous sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être il est bien là, peut-être il va déconner. Et là, il a retrouvé sa voix. Il est sur un rang de malade où il fait du sale. Il, il casse des jambes avec des, 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 des obliques qui venus de l'enfer. Il, il met des chaos, enfin, il est vraiment, il a tout retrouvé. Voilà l'histoire d'un mec qui était obèse à la base, qui a fait le même pour perdre du poids. Qui est passé par le TEF et qui est devenu aujourd'hui, et il a fini par faire un rôle, peut-être arriver un jour à la ceinture. Roby Lola, il a combattu à l'UFC. Il est sorti de l'UFC, a été viré de l'UFC, a retrouvé sa voix et est revenu à l'UFC. Aujourd'hui, All of Femme. Je ne sais pas. Je, je dis juste ce qu'il faut avoir, l'honnêteté et le courage de dire quand. Quand il y a des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre compréhension, il faut avoir l'honnêteté de dire, on a des faisceaux d'indices ça et là, on peut aller faire un diagnostic comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le cas de certains, si on prend notre fer de lance aujourd'hui, Dieu même en France, dans son cas, on a fait un vrai diagnostic où on a dit, bon, pour ne rien louper, on va juste tout améliorer et tout remettre à plat et tout et essayer de tout améliorer. Et et donc, on a a amélioré le système de sparring sur la boxe et tout en allant chercher les meilleurs qu'on puisse avoir en termes de boxe pour le mettre en difficulté. On a ramené des thèmes qui sont différents. On a revu la planification. On est allé chercher en termes de lutte et de judo ce qu'il y a de plus compliqué pour lui, pour s'adapter à son adversaire. On est allé chercher euh, euh, des personnes pour qu'on puisse étoffer son sol avec beaucoup plus d'expérience, avec des gars comme David Pierre-Louis, François Laurent, avec des sparring de, de qualité dessus, on va vraiment sur l'arrosage automatique de tout, avec des vraies discussions en profondeur, avec des vraies euh, mesures et des quantifications de, de l'effort. On, on, on ne laisse rien au hasard, parce que, comme je t'ai dit encore, on est dans un antibiotique à grand spectre qu'on doit utiliser. Parce que si on essaie de cibler, on ne sait pas, on n'a pas l'antibiogramme, on n'a pas fait, on n'a pas un un truc qui nous a permis de détecter, de mettre le doigt en disant, ah, c'est bon, on a compris ce qui ne va pas.
1: C'est complexe la performance sportive finalement. Très clair, Fernand, merci beaucoup. Je pense que les gens étaient très intéressés par euh, cette analyse du cas Joshua qui a un petit peu dépassé euh, la boxe encore heureux. Fernand, dernier point et pas des moindres. Ce week-end, il y a Sean O'Malley contre Aljamain Sterling. Quel yes. est ton pronostic et si tu veux pas te mouiller, comment tu vois le combat se dérouler à contre-cœur, à contre-cœur, je sais que
0: euh, Aljamain va gagner. Je pense qu'il va gagner. Je, 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 j'aime beaucoup Sugar. J'aimerais que Chanoma mal gagne parce que j'aime bien que ça change, que ça bouge, qu'on ait autre chose, tu vois. Ça va, ça va dynamiser les choses. Et puis c'est l'Europe, mine de rien. C'est, c'est... moi, je suis toujours dans cette petite opposition là entre, entre l'Europe et puis l'Amérique, je... entre l'Europe et puis l'Amérique latine, le Brésil. J'ai envie que l'Europe se développe en MMA parce que du coup, quand l'Europe se développe, ça apporte un peu plus de de, de grosses compétitions d'MMA en Europe et ça apporte un peu plus de lumière sur le MMA France. Euh, donc euh, je suis prochain au Mali malheureusement j'ai l'impression qu'il sera short j'ai l'impression qu'il euh, va perdre le combat probablement euh, par Grand Pound au au, 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 au deuxième rang un truc comme ça j'ai l'impression qu'il ne va pas pouvoir gérer la lutte euh, de non d'abord il aura du mal à gérer la boxe non orthodoxe de Staline. J'ai l'impression que Chenomale est très bon, ultra précis sur des personnes qui ont une boxe classique, une boxe orthodoxe. Et euh, comment, comment, euh, comment dire comment, euh, Staline Staline a une boxe qui n'est pas académique. Il a des fins qui fait qui sont bizarres. Il a des, des trajectoires qui sont bizarres. C'est des trajectoires qui peuvent lui apporter des problèmes parce que des fois il va mettre sa tête où c'est dangereux, où il va se prendre un genou. Mais en même temps, ce sont des trajectoires qui vont qui lui permettent de mettre beaucoup d'incertitude et d'aller chercher la fameuse lutte dont il a besoin. Et comme il est une, il a il a une condition physique à toute épreuve, je je vois mal euh, au Malais, euh le stopper. En tout cas, je, je je ne sais pas comment il va faire le, pour le stopper. Je, donc, ça veut dire qu'il faut envisager voir Cherno gagner à la décision. Saline, ça, ça me paraît compliqué. Je pense que ça me paraît compliqué. Je pense aussi. Je voilà, pense malheureusement, à tout cas, je vais, je vais aller pour pour Eh ben
1: voilà, réponse dans la nuit, de samedi à dimanche, monsieur. Merci beaucoup.